0: Rosa y La ribera son... Territorio Cultura Zona Radial de Cruce y Encuentro
1: Le damos la bienvenida a Malena Romero ¿Cómo estás, Malé?
0: Bueno, muy bien, muy contenta de la invitación de poder participar de la segunda temporada ya de Territorio Cultura.
1: Qué bueno, qué bueno, Male. Y Male se va a encargar de temas literarios y hoy nos trajo una joyita, un gran escritor, un gran polemista, un hombre de la política, un contemporáneo de los grandes escritores este, de nuestra tierra, pero no voy a adelantar el nombre, voy a dejar que Male nos hable de...
0: Bueno, hoy tenemos un temita eh, interesante, bueno, acotando, eh, apegándome al, al temita del, del programa, que serían los inicios, o Qué no estoy equivocada, bien. me habían informado que eran los inicios. Y
1: viste, hay gente que hace estas trampas, <risa> pero es sí. así,
0: el tema de hoy, sí. los inicios. Bueno, yo como, como estudiante, recien, eh, estudiante de archivología reciente, uh -huh. tengo una curiosidad por esto de los archivos, Ajá. entonces me he remitido... Al archivo de Territorio Cultura, al primer programa de Territorio Cultura.
1: Mira qué bien.
0: Así que he descubierto que tiene una madrina el programa, que es la eh, Gaby.
1: Sí, siempre es como viste que en las mesas de Mirta Legrán le invitan siempre <risa> en el primer programa a Susana. Claro. Nosotros no somos menos. ¿eh? <risa>
0: también y La, me la invitamos también. a Gaby
1: Soní. Ajá.
0: También hay mesaza Así que me tomé el, el trabajo de escuchar esa entrevista de la madrina Ajá. del programa, que la vamos a tener en el segundo bloque. Eh, bueno, ella decía algo muy interesante eh, con respecto a, a la cultura, que bien, bien la pre le preguntaste varias cosas en la, en la entrevista, en la primera. Eh, y bueno, ella traía un poco esto de que además fue el 7 de junio el, prog el primer programa de Territorio y Cultura, que es el día de mi cumpleaños.
1: Ah, feliz cumpleaños. El atrasado. 7 de junio,
0: el 7 de junio. Así que, bueno, este, ella planteaba un poco lo del rap, ¿no? Que es su, su temática. Uh -huh. Y cómo esto se, se relaciona con la literatura y tiene una relación casi directa, ¿no? Es, es, es poesía con, con ritmo, diría ella. Es así que, que bueno, me, 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 me hizo pensar esta idea de cómo la, la poesía y la literatura se allorna, ¿no? A los tiempos, a pesar de ser algo tan con tantos años, digamos, ¿no? La literatura es algo que tiene siglos.
1: Tiene y, siglos, y siglos. Y sigue vigente. Y
0: sigue vigente y en la juventud. este, Así que, bueno, eh, me, me, me remetí un poco a eso y la capacidad que tiene de recrearse, ¿no? La literatura, me parece que esto es lo más lo más potente. Así que celebro que haya también una columna dedicada a eso y, y Entre Ríos siendo la cuna de tantos poetas tan importantes, ¿no? Para la Argentina y para la región. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo más identitario de Paraná para nosotros? Porque hoy vamos a hablar de Paraná en particular.
1: ¿Qué sería lo más identitario?
0: ¿Qué sería, Carlos, lo más identitario de Paraná?
1: Vos sabés que yo soy un hijo por adopción de Paraná, eh, ¿viste? Pero, yo también, yo también. pero. Claro, pero este, tiene, tiene su, su sello eh, 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 en la ciudad de Paraná, claro. En principio, el río. Eh, Claro, eh, el balcón ese que tenemos ahí enfrente del río, que es el Parque
0: Urquiza. El Parque Urquiza, claro, el claro. Parque Urquiza, eh, esa, que, esa que, identidad que, es... eh, que bueno, los, los oyentes que por ahí no, 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 no conocen para nada o nunca han venido, es una joya arquitectónica, diría, y pasajística de, del país, ¿no?,
1: Así es, creado por un famoso paisajista, Carlos Tais, Así que también es. hizo los bosques de Palermo, el parque de la ciudad de Mendoza, en fin. este por acá, el Jardín Botánico.
0: Sí, 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 estuvo por acá y bueno, me venía a, a rememorar y a traer una, una crónica de Amaro, eh, Amaro Villanueva, Amaro, que Amaro, es bien, el autor bien, bien. que vamos a eh, tratar hoy. Que es un autor ícono, diríamos, ¿no? De, 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 entre, de Entre Ríos, una marca registrada de Entre Ríos. Uh -huh. eh, de, nacido en Gualeguay, en la cuna de los poetas. Ah. Eh, así que, bueno, hay una edición muy linda que es, es, es relativamente nueva de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: De la editorial Eduner.
0: Exactamente. Se llama Cuaderno de las Orillas y tiene distintos eh, autores entrerrianos.
1: Ajá. Eh,
0: lo recomiendo si lo pueden conseguir es muy eh, una linda colección y entre eh, varios libros que hay de amaro villanueva en esta colección hay uno que se llama paraná rosa de otoño Ajá. y entre ellos hay eh, una crónica que hace eh, que escribe él eh, que se llama en memoria del desocupado y trata de eh, interpelarnos sobre esta esta identidad que tiene porque vos mismo dijiste el parque y lo primero que salió fue Carlos Tais. o oh, no lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en el parque es quién lo hizo quién lo diseñó eh, claro, quién claro, quién claro. Lo, quién, uh -huh. lo, quién lo llevó adelante y eso es esa es la obra es la, cómo queda registrada en lo en quién la quién la pone el sello no diríamos no claro
1: aparte porque un famosito digamos sí, ¿no? nombre sí.
0: famosito uh -huh. sí 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 una eminencia en lo que hacía no Además ha aportado, entre otras cosas, también a la botánica, bueno, y demás. Pero Amaro nos interpela en este en esta crónica. Eh, bueno, él en, en este en esta crónica es un poco dialogada, porque él ahí este, en esa crónica cuenta que se encuentra con Manuel Portela, que es otro escritor, este, él, no, no es argentino, nació en Salto él, en Uruguay, pero eh, eh, criado en Huelguaychú, podemos decir entrerriano por adopción. Y sí. <risa> y bueno, ello, él ahí cuenta un diálogo este, Portera por estaba visitando el Parque Urquiza y lo habían llevado a recorrer y él bueno nota que está muy diferente el Parque Urquiza que había cambiado eh, y ahí se, se, se entrelaza un diálogo en el que bueno eh, surge cómo, había, cómo se había construido cómo se había urbanizado el Parque Urquiza Ajá. y allí se remiten a la década del 30 el 1930 acá en Entre Ríos que bueno, era una época mundialmente como una crisis, ¿no? Conocida mundialmente como una crisis esa época. Entonces este su, había muchísimos problemas sociales y desocupación y demás. Entonces, en esa época se, se habían creado los comités de desocupados que atendían las necesidades de estas personas desocupadas, que eran miles de obreros, ¿no? Y allí, en, esta, en estos comités, es donde se, se inician las primeras urbanizaciones del Parque Urquiza. Las primeras escalinatas, las primeras abridas de peñascos, los primeros desmontes, incluso, no porque estaba muy. Eh, todavía eso estaba muy eh, tomado por la naturaleza, ¿no? Y en estos diálogos, bueno, trae algo muy interesante en una parte final de estos diálogos ahí comentando sobre el, sobre el comité y demás. Eh, que voy a leer un pedacito si me permite si
1: no lo sabes de memoria mirá. <risa> <risa> en,
0: en este diálogo le pregunta de este modo quiere decir usted que también a los desocupados les corresponde algún mérito en la materialización de esta magnífica obra a lo que responden usted lo ha dicho a los desocupados del 30 les corresponde el mérito de haber contribuido a la materialización de esta obra y Portela, agrega, dice, con un poco de poesía y otro de filosofía, puede decirse entonces que en este hermoso y gran paseo tenemos el ejemplo del jornal mísero y del trabajo accidental, fructificado en dignidad permanente y creciente belleza de la ciudad. Es decir, lo efímero, lo pasajero, lo inestable, creando el milagro permanente, la obra perdurable la gracia constante.
1: Precioso. Precioso. Precioso.
0: Precioso y además creo que invita a pensar cómo por ahí eh, eh, estamos rodeados también de obras eh, de, de, de artistas desconocidos, ¿no? Que serían todos estos desocupados que crearon a partir de su, de su trabajo y de uh -huh. su también sacrificada vida eh, una belleza que todavía disfrutamos, una obra de arte permanente que todavía disfrutamos todos los paranaenses y todos los turistas que vienen a visitar esta ciudad.
1: Hermoso, hermoso lo del parque, hermoso eh, eh, este, digamos, este texto en el sentido de poner de relieve el desocupado que produce una belleza que va a perdurar más allá de su paso, ¿no? Sabemos que Amaro Villanueva era un hombre muy comprometido políticamente, con Activista. pensamientos muy firmes, un polemista en la década del 30, de los 40, sí. ¿no? Un, un hombre que ha trascendido esa idea. Ah, Maro Villanueva, el mate, algo de la historia del sí. mate. No, no. Es hay...
0: más, con, más, más conocida, ¿sí? No,
1: no, no. Es... Que también
0: tenemos un monumento al mate en Paraná.
1: ¿El monumento al mate?
0: <risa> en la entrada.
1: Ah, sí, sí. El mate es enorme porque antes había ahí un museo del mate. Bueno, es toda una historia para otro programa.
0: Uh -huh. tal, hacemos... ¿no? tal, cual, tal cual,
1: porque hay otra historia. Ahí hay otro este, Ahí detrás de ese mate
0: hay sí. otra historia, hay la otra río historia río a ser historia.
1: contada Muy importante Hay ¿Cómo? otra historia, sí, ¿Cómo? todo un, un correbedil Una serie de chusmeríos puede haber alrededor de ese mate También Hay gente que se enamoró y prometió amor eterno debajo de ese mate ¿Cómo? Bajo el influjo de la yerba, en fin Hay de todo para hablar Pero es muy interesante este, este texto que aportás, Malena Justamente por eso, porque hoy vivimos una época eh, Un poco la, la famosa grieta y qué sé yo Que parece que los que no tienen la posibilidad de tener un trabajo digno, son personas de inferior calidad. Y entonces es muy interesante este texto de Amaro Villanueva en donde algo que disfrutamos día a día, todos los paranaenses y como bien decían los turistas, fue realizado por manos de los obreros más sumergidos en la pobreza después de la gran depresión del año 29.
0: Incluso como polemiza porque al final... Al final, de, de, de cerrando, digamos, esta crónica, él dice, hoy volvemos, como esto de que era un polemista también, ¿no? Uh -huh. Hoy volvemos a tener desocupación y comisiones de ayuda, dice. ¿Qué obra duradera nos dejará el desocupado de 1942, de 1943? Se pregunta. Uh -huh. ¿Qué gran empresa inspirará y de qué gran empresa será el obrero?
1: ¡Qué linda. Invita a la
0: pregunta también de qué puede pasar, ¿no? A Ca partir de esto.
1: Total, Capo don, total, don Amaro, ¿no? Porque 42-43, previo al primer gobierno peronista, mm -hmm. fue como un arrastre de lo que se conoció como la década infame, la década del 30, en donde no, nos dejaron, por no quiero decir una mala palabra antes de las 10 de la noche, pero nos dejaron con el upite mirando al norte, ¿no echilacha, es
0: cierto? El chilacha, el
1: chilacha. Culturalmente pero, hablando, pero, siempre, ¿no? Claro. Finoli, claro. finoli, de salón. De salón. De salón. Pero qué lindo, Malena, qué bueno esta participación. ¿Algo más para agregar?
0: Eh, puedo, que, pero que, puedo quedarme acá hablando. No.
1: Como todo. Bien, 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 bien. Ha pasado por Territorio Cultura Malena Romero y su columna sobre literatura.
0: Esa última
1: que para la sienta. se tevia, pero a presentar, vapor flotante de un
0: sueño que parece de flor y de un lúcido pensamiento.